0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Виктором Анатольевичем Шандоровичем. Всем добрый день! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь» и микрофон Лизы Никина. Это программа «Персонально ваш» и «Персонально ваш» сегодня писатель Виктор Шандерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте! Добрый день. Главная новость последних дней – это, конечно же, прорыв Каховской ГЭС, вода, которая затопила несколько ближайших районов, люди, которые спасаются сейчас из домов, которые некоторые из них, которые уже полностью покрыты водой, и, естественно, Россия обвиняет во всем Украину, Украина обвиняет во всем Россию. Насколько уместно сейчас, на ваш взгляд, говорить о том, чьи именно действия непосредственно привели к прорыву этой плотины?
1: Ну, абсолютно уместно прорыву этой плотины привели действие россии которая завязала войну да? и, и видимо то есть собственно говоря две версии которые имеет смысл рассматривать это злой умысел и раздолбайство преступное. ну или в каком-то сочетании умысла и раздолбайства российской страны попытка переложить ну понятно с больной главы на здоровую это традиционная забава кремля абсолютно ясная ответственность России и политическая, и конкретная в этом случае. И это, в общем, в, не знаю, повторяю, не знаю до какой степени это политический э, умысел и демонстрация, но получилось все равно демонстрацией. То есть, я бы сказал так, даже если, и тем более, если это преступное раздолбайство, которое привело к этому, это стало все равно демонстрацией возможности России. Россия катастрофическое государство. Просто катастрофическое. По отношению прежде всего к своим согражданам, конечно, которые это просто испытали раньше, чем все остальные. Но катастрофа, совмещение ментальной катастрофы, вот этого совершенно ублюдочного значит, создания блатного, сраспальцованного, с уровнем компетенции, вот оно дает на выходе этот регулярный но ну, назовем-то Чернобылем, да? Тоже никто специально не делал. Просто так сказать, раздолбайство. Но там технологическое раздолбайство, системное технологическое раздолбайство. А здесь раздолбайство помноженное на кураж, на то, что, что вы нам сделаете. У нас ядерное оружие, мы, вот мы это тоже можем. Нам плевать, что вы о нас думаете. Веселье, которое царит в ряде, так сказать, ресурсов. Просто веселье. А что вы нам сделаете? Ну да, мы можем. И вот это, мы говорили об этой интонации, позволили сказать политической, в периоды обстрелов полгода назад, еще год назад, когда были такие демонстративные обстрелы городов. Да, мы можем так. Да, нас ничего не остановит. Да, что вы нам сделаете. И в этом смысле, что бы ни было непосредственной причиной этой катастрофы, политическая вина России очевидна совершенно. И демонстрация получилась, даже если она не задумывалась, демонстрация катастрофичности э, путинского режима, путинской России, катастрофичности для всех. Замечу, что большая часть смытых территорий, да, и большая часть, собственно, гуманитарной катастрофы пришлась на, на российские территории.
0: Ну и да, я об этом и хотела сказать. Какой видим? кураж, если те территории, которые Россия теперь считает своими, также затоплены?
1: Нет, кураж в смысле демонстрации безнаказанности. Еще раз, я, я со свечкой не стоял. И...
0: Виктор Анатольевич, да. у вас куда-то звук пропал еще раз. Можно на последние пять секунд?
1: Сейчас слышно? Да. Сейчас слышно. А, я не знаю, повторяю, что, что там было взорвано или рвануло само, или было результатом предыдущих обстрелов. Я не...
0: Мне кажется, у вас проблема либо с наушником, либо с чем-то еще, потому что вы так драматично на самом интересном моменте отключаетесь, ну или вас спецслужба глушит.
1: Я не знаю, я вот, вот, русские вот они, я ничего не делаю. Давайте будем будем продолжать, будем пробовать продолжать, пока слышно. Вот, я повторяю, в данном случае была демонстрация еще, получилась, точнее говоря, и демонстрация, очередная демонстрация э, совершенной неготовности России помочь собственным гражданам. Э, и совершенная гуманитарная катастрофа, которая всякий раз значит, в этих случаях происходит, она остается... вот Мы можем принести огромное количество разрушений и бед, но как только государство нужно для того, чтобы защитить даже своих граждан, выясняется, что его нет. Это касается значит, всей ситуации с эвакуацией, с помощью... А, и это получилось очень выразительно в очередной раз. Но если смотреть общим планом, то самое главное, что происходит, происходит то, что Россия это еще не ядерная катастрофа, да, но вот она Запорожская АЭС, да вот они, вот, вот они, плотины, Россия развязала вот это обезьяна с гранатой, развязала войну на территории, начиненной, так сказать, потенциальными техногенными катастрофами. Никакой гарантии того, что что-нибудь не рванет завтра, нету И совершенная безнаказанность в том смысле, что мир только может ждать, что будет в Это беспрецедентная ситуация. Мне кажется, вот это надо понимать. Беспрецедентная. В прошлые разы, когда человечество имело дело с отморозками, вот такими политическими отморозками, которым что было ни по чем, все-таки не было ядерного оружия. И человечество, немножко отлимавшись, приводило в порядок этих взорвавшихся перцев. Да? В, в случае с Путиным совершенно каждый, каждый новый день, каждая новая вот такая катастрофа убеждает в том, что мир в сущности не знает, что с этим делать и планирует это переждать. А как это переждать, я не очень понимаю. Ну, то есть можно, конечно, надеяться на матушку-природу или там, какие-то значит, поползновения внутри системы. Но это очень слабая надежда. Честно говоря, видно, что мир в растерянности, потому что он должен только, он не успевает за путинской повесткой, за очередными преступлениями. Никакого военного следующего шага свистной катастрофой не будет, как мы понимаем мир побаивается делать решительный шаг, так сказать, дающий, ну, приближающий потенциально какие-то ядерные вступления в в силу ядерной темы. И это очень драматично, помимо, собственно, последствий катастрофы, в политическом смысле мы имеем дело с совершенно охреневшим и Ну, начиненным бедами с ящиком Пандоры, который уже открыт, и с человечеством, которое не очень понимает, что с этим делать. И вот мы сегодня живем в таком беспрецедентном времени.
0: Ну что с этим делать? Вот Северная Корея же тоже обладает ядерным оружием и спокойненько себе живет в изоляции на протяжении уже десятилетий.
1: Нет. Немножечко другая ситуация. Северная Корея демонстрирует потенциальное ядерное оружие, ну, понимаете, понятно, что в военном смысле Северной Кореи можно было бы разобраться за несколько часов, не было бы никакого ядерного оружия, но это просто огромные огромные человеческие жертвы и так далее. здесь другая история.
0: Вот на моменте здесь другая история, вы вновь исчезли в тишину.
1: Вот. Так, а сейчас?
0: Сейчас все прекрасно. Как только я обращаю ваше внимание, звук, видимо, загадочная, включается.
1: Загадочная, загадочная история. Северная Корея, Северная Корея использует свое слабоватенькое, так сказать, но декларируемое ядерное оружие для того, чтобы его кормили, для того, чтобы его, ему давали гуманитарную помощь. И это, этот шантаж работает десятилетия напролет. Это другая история. Северная Корея не вторглась в Южную и не пытается оттяпать что-нибудь у Японии. Да? Южная Корея, я имею в виду. Да, Северная Что, опять? Да. Давайте пробуем. Я не знаю, что делать.
0: Может быть, попробовать отключить наушник и перейти на микрофон, который в компьютере, если там такой есть?
1: Это не компьютер, а телефон, и я боюсь, что лучше не будет. Ну тогда
0: там совсем небольшие перерывы, мне кажется, мы преодолеем.
1: Кто-то послушал, да и перестал. Хорошо. <продолжаем> не знаю. Я правда, я ничего не об технике.
0: Диверсия. А, это однозначно диверсия.
1: Да, да, хорошо. Будем считать так. Нам так почетнее. А, слушайте, значит, это другая история. Корея сидит тихо внутри и, значит, только чтобы пошандажировать для того, чтобы ее подкормили. Да? А Путин вышел наружу, и мы видим, как он вышел наружу поэтому мне кажется это не работает это это действительно беспрецедентная история потому что повторяю был пусейн был Каддафи, был генерал нарьега но все это был милошевич да но все это были э, случаи с которыми с разной степенью эффективности и с разной степенью гуманизма скажем так но человечество все-таки справлялось с такими вызовами а вот этот, это беспрецедентная история
0: Чему может эта беспрецедентная история научить мир? Какие могут быть последствия, если смотреть в долгую-долгую перспективу?
1: Ну, научит она мир, если мир выживет, да? ну, Мы говорили об этом после, много раз говорили после начала войны. Путина, да, Путина вскормила, Путина вырастили мы, россияне, да? Преступная халатность, преступная халатность на уровне взрывов домов и, и Второй Чеченской войны должно было быть понятно, с, какой, с какими отморозками мы имеем дело, с, какими, с какой катастрофой ментальной и с каким инструментарием мы имеем дело. На уровне второй, то есть 24 года назад, ну, 23 с небольшим года назад, должно было быть понятно точно, с кем мы имеем дело, кто приходит к власти. Что приходит к власти ГБУха совершенно отмороженными бандитами, которых ничего, никакая этическая материя не остановит. Это было на уровне взрывов домов, понятно, на уровне Курска, понятно уже совершенно. Я уже не говорю на уровне Беслана. 20 лет назад, уж после Беслана, надо было сильно зажмуриться, чтобы не понимать, с кем мы имеем дело. Россияне предпочли на волне, так сказать, нефтяных денег, на 106 долларах за баррель, на ипотеках, на всем этом, предпочли этого не видеть. Стало вдруг хорошо сытно, ну и какие там права человека? ну, Чечня. Ну, ну несколько десятков тысяч убили мирного населения. Ну ладно, ну, живем-то хорошо. Хорошо, зашибись, живем. Ипотеки, Анталия, машины. Зачем нам об этом думать? Но и мировое сообщество тоже целовалось в десны с Путиным. Полагало, что он, конечно, сукин сын, но он их сукин сын. Что это, что он, ну, он, он делал одолжение Западу на талибском направлении, базы НАТО были в Ульяновске, базы НАТО были в Средней Азии, с разрешения Путина, разумеется. И Путин абсолютно устраивал Запад. И очень долго этот реал-политик торжествовал, и Западу казалось, что он приручил Путина. Меркель, конечно, это ошибка. Меркель это не Шредер, это не коррупция. Это заблуждение, это ошибка. Это казалось, что можно этого, ну да, такой такой вот Специфически принек, но с ним можно договориться, объяснить ему, что, что выгоднее с нами, что уда. Ну, Северный поток, денежки, да, давай дружить, давай так, как-то так. Повторяю, помойся, иди с доранчиком попользуйся, как, как человек, чтобы был. И казалось, Западу казалось долгое время, что он вполне, вполне себя обратал Путина. то сказать, что и Путин, видимо, был не против первые годы стать членом большого коллектива, только он хотел быть. По своему менталитету ГБшному, да, он же вышел, он же родом из тех, из тех времен, он хотел, чтобы его взяли в элитный клуб. Он хотел, как прежде, договариваться с Америкой. Вот мы два больших договоримся, остальных по боку. Но так не получилось. Его взяли, предложили войти на общих основаниях. И вот уже к 7-8 года Мюнхенская речь, да, вот где-то там произошел перелом. Это уже 15 лет назад. Больше, чем 15 лет назад. Это, я говорю, отсечки, в которые мир мог бы понять, с кем имеет дело. Но он предпочел не понять ни риторики мюнхенской речи, ни совершенно уже внятной аннексии осетинской. Первая аннексия была 15 лет назад. Мир это съел не, не так сказать, совершенно в легкую. да? Только зубом цыкнул. В Сарказии, все нормально. Приехали, ну... Договорились сами с собой, что это зона влияния России все-таки. Это какие-то их там дела. Ну, Путин, ну Сакашвили, пускай как-нибудь между собой. Да? Мир предпочел не увидеть, так же, как мы предпочли не увидеть взрывы домов и Беслан. Да? Массово. И вот так шажок за шажочком. Крым, по большому счету, тоже проглотили. Потому что какие будут соглашения, ну и так далее. И вот это пришло, мир, в общем-то, очухался только уже, только уже два до него дошло, но уже уже к этому времени, да, мы видим, что уже к этому времени Путин совершенно не тот, который был, которого можно было остановить, потому что в начале нулевых можно было остановить.
0: А сейчас нельзя остановить?
1: Нет, ментально уже нет, он уже сошел с ума, ему деваться некуда, нет, сейчас он... Сейчас он тяжелейший преступник, беспрецедентный по, по нанесенному. Так, ну, просто он ему без власти не жить, если с ним никто разговаривать не будет. Хотя он изо всех сил пытается, вот Песков, просто СОС посылает сигналы в космос. Разговаривайте с нами, мы готовы разговаривать. Но о чем разговаривать с Путиным? Разговаривать будут, когда Путина не будет. Пока каким-либо ни было обстоятельствам, когда Путина не будет, вот любой следующий, если не совсем идиот, да, то первое, что сделает, это позвонит по паре телефонов да, в Вашингтон, в Берлин, в Лондон, с предложением, да, с предложением начать разговаривать. Или это будет не следующий, а через одного, потому что следующий может быть какой-нибудь совсем больной от отморозок. Но когда Гири Допу дойдет, и мы ударимся уже совсем сильно, вот тогда появится какой-то либо никому неизвестный, либо технический человек. Мы уже говорили об этом. Какой-нибудь условный Мишустин или условный да, Собянин или безусловный Собянин. Кто-то из тех, кто сейчас молчит в тряпочку и никаким образом э, не участвует в пропаганде войны, очень благоразумно, вот, чтобы, чтобы когда это все накроется, чтобы потом вдруг появился какой-то человек из элиты, как, с которым можно разговаривать. А может они его держат про запас, это я не знаю. Но, по крайней мере, с Путиным никто разговаривать, конечно, не будет.
0: Не знаю, видели или нет, издание вот так выпустило материал, где на условиях анонимности поговорила с представителями объединений, которые занимаются в России поджогами военкоматов, диверсиями на железных дорогах. Просто поговорила об их деятельности, об их взглядах. В частности, интересный момент, я там заметила, они говорят о том, ну, анонимные эти представители, о том, что либеральная общественность относится к их деятельности негативно, потому что есть законы, нужно действовать в рамках закона, но сейчас, по их словам, ничего невозможно решить какими-то мирными или хотя бы условно законными путями. Какая позиция вам ближе? Позиция вот этих диверсантов внутренних или все-таки позиция вот этой либеральной общественности такой ну, объединенной?
1: Нет никакой либ... объединенной либеральной общественности. Мы обобщенный образ. В... Да, да, ну, ну послушайте, у ну образ... образов нет мнений. Да? Никакого единого мнения, никакой либеральной общественности, никакой партии, движения чтобы можно было сказать там, да, Хартия 77 или движение Солидарность, чтобы у него была программа, чтобы кто-то мог говорить от их имени. Нет, этого ничего нету а, Значит, ну, в общем, не надо было быть спинозой, чтобы это предсказать. Я об этом говорил давным-давно еще вот в эфирах ЭХО, а, разумеется, что Путин своими, своими руками разломал все легитимные механизмы обратной связи, и пришли нелегитимные. Они абсолютно легитимны в контексте новых времен. Идет война. Война Путина со своим народом. Война Путина с украинским народом. И в рамках войны поджог военкоматов и пускание эшелонов под откос. Это абсолютно легитимно. Я не могу никого к этому призывать, находясь не в России. да? Я не могу никого призывать рисковать. Но это абсолютно легитимно, разумеется. В военные времена... Если ты на противоположной стороне, чего тут нелегитимного? Абсолютно легитимное действие военных времен. Другое дело, что я предпочел бы, я предпочел бы чтобы изменения произошли легитимным путем. Но эту развилку Россия проехала 12 лет назад. 12, да, в одиннадцатом году. Ну, там, 11 лет назад. В 2011 12 году проехали развилку легитимную. Теперь так. И это влияет, это будет влиять гораздо больше подрыв военкоматов, поджог военкоматов, недовольство, прилетающие дроны, значит, техногенные катастрофы, ощущение невозможности жить так дальше гораздо больше повлияет на политический пейзаж, чем все Зюгановы, Мироновы, и, к сожалению, Евлинские вместе взяты.
0: Но вопрос, как оно повлияет? Не станет ли это фактором сплочения вокруг власти, которая одна может хоть как-то защитить своих граждан от этих, от этих внешних врагов? Да, дроны, да, диверсанты. Но если бы не мы, то они бы все давно захватили Россию.
1: Ну, ну, да, это понятно. Это для какой-то совсем вактной части населения работает. Но это работает, пока тебя не подожгут. Пока, да, это, это, работает, это работает в обе стороны. Кроме того, это со всей очевидностью не диверсант. Это та, 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 та самая Россия, которая, если верить в и Гудкову, полностью поддерживает, полностью поддерживает Путина. И за войну. Да. Я думаю, что все прекрасно понимают, что это никакие не диверсанты. Ну, то есть, что-то, какие-то там заказные убийства, допустим, это могут быть диверсанты украинские, допустим, да? Но все, все что касается поджога военкоматов и пускания поездов под откос, это все, разумеется, в вырастили, это вырастили вместо, это вместо проспекта Сахарова, это вместо белоленточников, это поломали руки-ноги белоленточникам, которые хотели всего лишь честных выборов, подсчет по арифметике, вот этого всего, смены власти, конституции хотели, конституции Российской Федерации, исполнение конституции Российской Федерации. Переломали руки-ноги, но ну, отлично, значит, теперь будут гореть военкоматы, да, что-то будет взрываться, дроны будут прилетать. Через какое-то время э, да, э, жизнь станет уже, где-то уже стало, вполне невыносимой. Из-за Путина, из-за этой войны. В диапазоне от бел- белгородских рейдов, да, от того, что война пришла, до вот этих вот техногенных катастроф. И то ли еще будет. В какой момент... До какой части населения дойдет связь между преступной путинской политикой и адом, в котором они оказались, не Путин? У Путина ни меню не изменилось, ни график жизни, с ним все хорошо.
0: Ну, подождите, он вот теперь за границу он... летать не может, тоже страдает, наверное.
1: Я не думаю, что он сильно страдает уже, да? Ему он уже по- поездил, повидался. Нет, 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 этот туризм закончен, разумеется. Э, вокруг него страдают э, вот эта вот элита. Прошлая элита, которая полагала, вот, что можно позволить, что можно откупиться от Путина нами, всеми. Что можно, чтобы Путин остался у власти и устраивал Таджикистан внутри России. А они бы, чтобы были гражданами мира, да, бизнес-элитой мира. Вот, вот у них облом. да. Вот они действительно не, не планировали жить в бункере остаток дней. Да, вот у них действительно проблемы. И они ненавидят Путина сильнее, чем мы с вами, конечно, разумеется. Потому что э, он он им нанес гораздо больше ущерб, чем нам. Ну, нам трудно нанести такой ущерб, как им. Миллионов не хватает. Вот, значит, это другое дело. Путину наружу выхода все равно нет. А внутри ему вполне комфортно. Ему деваться некуда. Он сам себя загнал в этот, повторяю, кровавый вонючий угол, и ему деваться оттуда нет. Но он может дожить свою жизнь вполне комфортно, если комфортно будет больше, если большая часть россиян, да, какая-то значительная часть россиян.
0: И опять магическое исчезновение звука. Если значительная часть россиян.
1: Да, 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 да. Ну если если до, до какой-то значительной части россиян все-таки начнет доходить связь между просто опасностью жизни и ухудшением, и невозможностью, обрушением жизни, и и Путиным. Но, повторяю, все политические механизмы разломаны, и в этом смысле, возвращаясь к вашему вопросу, как раз горящие военкоматы, прилетающие дроны, да, и так далее, и купе с э, уже, значит, добровольческим легионом, который заходит на территорию России – все это в купе, да, будет создавать, конечно, некоторое напряжение. На это напряжение надежда какая-то, гораздо больше, чем на все оппозиционные партии. Прости, Господи.
0: У «Новой газеты» вышел материал, посвященный ядерным испытаниям. Мы как раз сегодня его обсуждали в эфире «Утреннего разворота». И там люди, «Новая газета», корреспондент Новой Газеты, говорят с людьми, которые так или иначе от этих ядерных испытаний в России пострадали, у которых пострадало серьезное здоровье, либо они непосредственно были, как это сказать правильно, современниками этих испытаний, либо уже по наследству им досталось. Их спрашивали о том, готовы ли они к новым ядерным испытаниям на территории России. И часть опрошенных сказали... Да, ну то есть это страшно, да, я из-за этого болен, но если моей стране надо, то да, иначе нас сотрут в порошок. Вот что делать с этой психологией? Она же есть, ее же много.
1: Ну это это вот самая катастрофа есть. Вот это самая ментальная катастрофа и есть. Полное полное отсутствие гражданского достоинства, представление себя, искреннее ощущение себя частью какой-то государевой, да, государевой, государевого государства, государев-человек. Я уже говорил, да, у нас государство, а вот в Польше, где я сейчас нахожусь, панство. Вот собрались паны и для себя устроили панство. Да? А у нас государство сверху строится. И вот это крепостное сознание, вассальное сознание, что лишь бы была Россия, что есть какая-то Россия помимо тебя, твоих детей, помимо интересов тебя, детей, близких, будущего, Какая-то Россия есть помимо, какая-то совершенно метафизическая Россия, ради которой можно давать убивать своих детей и самому жить в нищете. Вот это ужас совершенно вассального сознания. Конечно, вы знаете, но ну, инстинкт самосохранения вообще не относится к числу наших национальных добродетелей. Когда-то, когда у меня еще была программа «Итаго», это где-то на Урале люди значит, похитили технический спирт, и его на на свадьбе выпили, ну, чтобы не тратиться, выпили технический спирт. Кто-то умер, кто-то ослеп, и когда хоронили умерших, они на поминках допили этот технический спирт. И эта история, мне кажется, совершенно ключевой для понимания, почему люди после века под коммунистами и габистами снова за них голосуют. Потому что пропади, оно пропадом. Потому что нет нету ощущения, собственно говоря, даже смысла в собственной жизни. Вот 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 живем одного, причем недолго. И в этом смысле, ну повторяю, вот, такая, вот такого рода готовность человека, уже пережившего лучевую болезнь, да или там близкие померли, снова под, ради какой-то России, человеку в голову не приходит, что он и есть Россия он, его дети, его соседи, природа, река, да, что это и есть Россия, никакой другой нету. Но у него в голове есть какая-то другая, вот этот двуглавый орел понимаете, эта двуглавая жизнь этого двуглавого орла кажется человеку гораздо более ценной, чем жизнь его собственной, жизнь его детей.
0: Хорошо, но откуда взяться другим установкам? Откуда? Они же не как грибы произрастают, непонятно из чего.
1: Лиза, а им взяться из образования. Из образования. И именно для того, чтобы этого образования не было, чтобы чтобы мы не могли разговаривать с этими людьми, объяснять им что-то. Именно поэтому нас, меня там 22 года назад выбросили вон из федерального телевидения. Для этого и было, меня, и моих товарищей, разумеется. Для этого они прихлопнули, закатали под асфальт все общественные институты. Чтобы мы не могли разговаривать ни СМИ, Ни правозащитники, ни мемориал не мог рассказывать им ничего. Для этого и закатали все под асфальт и оставили на поверхности только, так сказать, глянец и всякую шваль политическую. Для этого и было сделано. Но если если разговаривать, это через какое-то время дает результаты. Вы не застали, ну или там совсем, может, маленькой застали. Да, э, Это очень быстро произошло в конце 80-х. Была совершенно мертвая страна, совсем мертвая страна. Э, Пошусмешка относится Спасибо да, вам за 80-е. Да. Нет, 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 нет. Извините, не хотел оскорбить. Вы, вы выглядите очень хорошо, хорошо сохранились. Извините, я не сосчитал год. Нет, это штука в том, Но штука на самом деле в том, что... До меня тоже не, не доходит, что это 40 лет назад. Я вот тоже, мне же, для меня это вчера. А я понимаю, да, это 40 лет. Горбачев 38 лет назад. Но это не доходит до головы. Так вот, быстро, навскидку. Так вот, это было все в 87 88, 89, очень быстро произошло. Страна, которая казалась абсолютно мертвой, да, нету ничего 70 лет под катком. Да, вдруг выяснилось, что есть историки, экономисты, публицисты, философы, социологи, что все есть, есть бизнесмены, что можно накормить страну за два месяца, насытить челночники сначала, потом какие-то, да, и так далее, и так далее. А Все это очень быстро появляется, когда появляется свобода, когда Горбачев сверху дал свободу, да, то очень быстро выяснилось, что, что есть кому... Да, есть кому и очень, есть кому рассказывать, и есть кому слушать. И, извините, я работал на телекомпании НТВ, либеральной телекомпании НТВ, которую смотрели десятки миллионов россиян, в захлеб смотрели, и были другие правила жизни. Но человек подобен колбасам, чего начинить, то в себе и носит. 25 лет, уже почти четверть века, да, их начиняют имперским сознанием. Их начиняют вредом либерализма, продажностью и предательством либерализма, опорой только на на силу, Сталиным эффективным менеджером, чего вы хотите сейчас. Мы сейчас видим производное от этой пропаганды. Когда мы много раз об этом говорили, когда начинается разговор о каком-то русском менталитете, нет никакого русского менталитета, как нету корейского менталитета. Вот у Северной Кореи один менталитет, у Южной другой, а нация одна и та же. Что заливать в головы, то и будет, что ж потом потом жаловаться. Залили вот это ядовитое дерьмо, а теперь мы жалуемся, что там в головах ядовитое дерьмо. Да его туда залили, вот оно там и есть. А количество людей, которые могут сопротивляться ментально, анализировать информацию, сопоставлять, а это заведомо меньшинство, всегда и везде меньшинство. Любой народ, немецкий народ, за три года превратили в Хайнглер. За три года. Вот Германия 1932 года, и Германия 1935-1936 это просто другая нация. Ничего, справились. Да? Три года Гебельса и вот тебе и гитлеровская Германия. Поэтому не надо говорить о менталитете, надо говорить просто о том, о рукотворности этого ада. Сначала это сделали, это рукотворному совершенно. Выбросили вон все механизмы обратной связи, а потом говорим, ну видите, народ хочет, народ хочет то, что ему сказали из телевизора 150 раз, 150 тысяч раз.
0: Персонально ваш Виктор Шандрович. Перерыв на рекламу буквально на несколько минут. Сегодня у нас в программе книга Немой Онегин а Александра Минкина. Книгу читала, так что могу искренне порекомендовать. Не совсем согласна, если честно, что в этой книге написано. Некоторые аналитические подходы, мне кажется, несколько притянутыми, но в общем и целом книга рассматривает и самих персонажей, и их мотивацию, и какие-то сюжетные моменты, которые могут быть не до конца понятны, и всякие интересные детали вроде когда, что происходит какие там временные разрывы. В общем, глубоко анализирует Александр Минкин произведение Александра Сергеевича Пушкина. На медиа продается эта книга. Между прочим, с автографом автора книги. Так что уникальный шанс его приобрести. Продолжаем эфир. Виктор Шендерович в нашем эфире, персонально ваш. Появляются сообщения в последнее время, что с московских зданий стали пропадать таблички последнего адреса. И вот у меня недавно как раз был спор про историческую память. В какой момент начали страницы воспоминаний о репрессиях? В какой момент стали это замалчивать и наказывать тех, кто пытается активно об этом говорить? Мне кажется, что это происходит уже довольно давно. Мне пытались доказать, что это вот буквально несколько лет.
1: Ну, слушайте, сколько лет уже мучают Юрия Алексеевича э, Дмитриева, да? Сколько лет?
0: 17 кажется, года, или 18
1: го 17 ну, я думаю, что, может быть, и подольше, да. Это, это уже просто уголовное преследование. Мемориал было, может быть, совсем ну, немного времени. Это надо бы спросить там у Черкасова и Саши. Но нет, он никогда не был, он всегда при, работал на преодолении. Просто какое-то количество лет путинских все-таки им позволялось работать. Нет, работа по убиению памяти – это одна из главных идеологических забот Путина. Потому что если то, то, чем занимается мемориал, результаты исследований и расследований мемориала начать рассказывать по телевизору, причем касающихся не только Сталина, но и Путина, и Чечни, Вот если то, что то, что я читал в книге, здесь живут люди в трехтомнике мемориала посвященном чеченской войне, да, если бы вот эти факты, вот это все было бы рассказывалось каждый день по телевизору, уверяю вас, да, Путин бы давно перешел на нелегальное положение, прятался где-нибудь, да, от людей, если бы если показывали, да, документальные кадры, если бы рассказ о том, как Россия уничтожала Десятки тысяч своих сограждан просто бомбометанием уничтожало. Если бы об этом рассказывали, если бы рассказывали о сталинских репрессиях, так как, если бы эта э, страна отрефлексировала так, как это отрефлексировала Германия. Ведь, понимаете, после того, как отрефлексировала Германия свое гитлеровское прошлое, сегодня быть сторонником Гитлера, там, я не знаю до какой степени противозаконно в Германии, но это просто невозможно. Это просто невозможно. Ты паре, с тобой никто не будет. Да, ну, Кстати, кажется, судить.
0: недавно был там судебный процесс, связанный с артистом, который вышел в форме, похожей на форму Третьего Рейха, и явно с какой-то пародией.
1: Нет, пародия – другое дело. Послушайте, кино – это другое
0: подражанием, подражанием. Я,
1: я сейчас говорю про другое. Я сейчас говорю про то, что политик, который скажет в Германии, что Гитлер был эффективным менеджером, а Гитлер был гораздо более эффективным менеджером, чем Сталин, кстати говоря, да, да? Вот если кто-то это скажет там, заикнется, но у этого человека просто нет никаких шансов, чтобы рядом с ним хоть кто-то оказался. Это, это стало неприличным. Вот в чем штука. Значит, есть уровень закона и таких значит формальных вещей, а есть уровень низовой. Для того, чтобы это стало низовым уровнем, нужно много десятилетий работы, Такой какую вела Германия. Эта работа в России не проведена. Ее начал Юрий Самодуров, Рогинский, да, начал мемориал, вот, значит, 35 лет назад была начата эта работа, по сохранению памяти. И эта работа все время шла в противоходе с интересами, с государством, с усилиями государства. Государство всегда ставило палки в колеса и не давало этому стать по-настоящему, так сказать, национальным явлением. покаяние покаяние за содеянным. И мы видим сегодня, сегодняшняя политическая интоксикация, сегодняшняя слепота, сегодняшняя боязнь уже россиян невроз, боязнь узнать что-то плохое о своем прошлом, это прямой результат нескольких десятилетий борьбы государства с народной памятью. Ну и закрытие мемориала, обратите внимание, закрыли и СМИ, и Эхо Москвы, Новую газету, и какие-то общественные центры типа Гоголь-центра, но закрыли, под это же дело закрыли мемориалы. Это признание важности. Они понимают, как это важно.
0: В какой момент национализм, негативные отношения по отношению к представителям людей другой национальности стали нормой, почему в многонациональной стране это поощряется государством? Просто мы сегодня говорили с Алексеем Алексеевичем Венедикто, он говорил, что для Путина активисты, националисты – это угроза. Он всегда воспринимал их как нечто опасное и старался с ними бороться. Но при этом мы наблюдаем, что сейчас это одна из самых активных, наверное, идеологических тенденций – внутри страны.
1: А, это две разные вещи. Это как в старом анекдоте про дважды два. Сколько будет? И встречный вопрос. Мы продаем или покупаем?
0: Uh-huh,
1: а, понимаете? Значит, а, а, националистов, русских нацистов российская власть всегда держала на коротком поводке для своих нужд. Подкармливала, а, не давала им, не давала им стать влиятельной политической силой но и постоянно подкармливала. История Рогозды в этом смысле очень показательная. да? Ему дали возможность. Вот партия Родина, помните была такая была, где просто в открытый, так сказать, открытый национализм транслировался. Все время подогревается эта тема. С одной стороны, власть на фоне националистов выходит, получается, европейцем. И все цитируют Пушкина, что у нас... Там единственный европеец, да, государство единственный европеец. Путин на фоне просто уже каких-нибудь совсем нацистских подонков выглядел, выглядел европейцем. Ему было очень выгодно существование этих крайностей. И Симонян нам транслировала, что вы должны голосовать за нас, потому что иначе придут эти, обращаясь она к либералам, да, и вас всех повесят, голосуйте за нас. То есть это разводка, нормальная ГБшная разводка. Они держали эту физическую силу для, для того, чтобы запугивать либералов и для нападений. И обратите внимание, безнаказанным прошла Манежная площадь уж десятый год, вы помните, Лиза, я вас не обижу этим, да? Значит, значит, манежка десятого года, когда просто нацисты заполонили манежку с избиениями просто брюнетов, Причем чем не важно уже, да? Просто били черных в Москве. Власть с поразительным хладнокровием наблюдала за этим. Никакого, никакого движения от, со стороны власти не было. Позволили все это сделать. Никто не был наказан. Неловко напоминать, но я был организатором антифашистского митинга в, значит, на Пушкинской площади. Просто, просто потому, что никто другой этого не сделал. Да? А Вот, значит, власть всегда этих... Русских нацистов держала на коротком поводке, полагая, что это, повторяю, суки дети, но их суки на дети, что они всегда смогут с ними справиться. А когда вы говорите о националистах с окраин, то есть о движении за федерализм, настоящий федерализм, то есть Татарстан, Калмыкия, да, Башкирия, национальные окраины, я уж не говорю о Кавказе, национальные окраины, которые... Иногда задают вопрос, а что мы тут делаем? А почему мы здесь? До какой степени добровольно мы здесь? И так далее. Вот вот этот, этот национализм, который грозил кремлевской власти, московской власти, над провинциями, потому что в имперском изводе никого федерализма нет, а есть провинции. Это только в Конституции федерализм. А на самом деле есть Москва и провинции. И Путин, разумеется, относился к этому, и и, и Ельцин относился к этому именно так. И, конечно, этот национализм, национализм освободительный, а на начальных этапах национализм, значит, освободительный характер, безусловно, в империи. Разумеется, это для Путина нож острый. Но это все предстоит после Путина. Потому что когда это все грохнется со страшным, так сказать, со страшным звуком и запахом и кровью, то следующее, что будет, это, разумеется, распад, потому что никакой Золотой Орды уже не будет, никакой силы сдерживать эти тенденции не будет. И вот тут-то не только... Ну, Чечня уже ушла из состава Российской Федерации. Причем вместе с казной. Взяла российских денег и ушла.
0: Ну, куда ушла? Как же ушла? Вон сражается
1: на украинских
0: полях.
1: В украинских полях... Нет, на украинских полях, если вы заметите, сражаются гибнут мобилизованные в основном. А эти пиарятся и и копят силы. И пока, пока Кадыров имеет доступ в российскую казну, Чечня в составе Российской Федерации. Как только кончится доступ в казну, не будет никакой Чечни в составе Российской Федерации, разумеется, уйдет вместе с деньгами в сторону Мекки под зеленым знаменем ислама. Это уже понятно. Но ладно бы Чечня... Но уверяю вас, вас, что когда ослабнет эта хватка, когда начнет издыхать этот двуглавый орел, когда головки начнут клониться к долу и лапки ослабеют, и он уже не сможет насмерть задрать своими когтями, мы увидим в ближайшее короткое время очень серьезные тенденции. Потому что, повторяю, либо федерализм, либо независимость – на длинной дистанции империя в 21 веке не работает. И через какое-то время это все случится. Либо каким-то чудесным образом Россия вернется к теме федерализма и договора, и свободы. Действительно свободы. И тогда будет выгодно находиться в составе Российской Федерации. Это будет эффективно и правильно. Но если свободы не будет, то будет распад. А уж... Значит, как в этом поучаствует Китай, это уже ну, второй вопрос.
0: Кстати, о распаде. Тут Маргарита Симоньян выступила с наиинтереснейшими заявлениями, я процитирую, если позволите. Как было бы замечательно оставить, остановить кровопролитие прямо сейчас, остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы, так как и предложил... Так, как и предложила Индонезия, референдумы на всех спорных территориях и куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Но это же справедливо, это хорошо же. Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить? Не уверена я в этом. Мне почему-то кажется, что и президенту они не очень нужны. То есть засомневалась внезапно Симоньян в том, что территории, которые были присоединены к России, действительно хотят быть на территории России. Что это? Что произошло? Что упало ей на голову?
1: Нет, ей на голову упала методичка, как всегда. Ничего другого на голову... на голову.
0: Я не понимаю, что? зачем?
1: Как зачем? Потому что, потому что войну Путин не выигрывает, это уже ясно. Путинская Россия не выигрывает эту войну. И когда она говорит остановить Куруппалития, она имеет в виду зафиксировать убытки Украины, Мы оттяпали у вас какое-то количество территорий, мы убили сотни тысяч ваших граждан, а а теперь давайте сделаем вид, что ничего не было и остановимся. Нет, подождите,
0: а референдумы, а спорные территории, кто вообще разрешил и сомневаться в территориальной целостности России?
1: Нет, секундочку, поймите, это значит сейчас они они оправдают все что угодно, сейчас не дожиру, быть бы живу. Сейчас идеальный для Путина вариант – это, конечно, чтобы не было никакого украинского наступления, чтобы не было никакого дальше неуправляемого абсолютно и явно нежелательного для России развития войны. Сейчас все остановить, зафиксировать убытки Украины, сказать, сделать вид, что так и было, и начать разговаривать. Но этого не будет. Это очень желательно для Путина, и поэтому это, это из, выходит изо рта Симонян, потому что это очень желательно Путин. Но этого не будет, разумеется. Никто это, этот статус-кво политически на, на переговорах э, фиксировать не будет. А, ясно, что, ясно, что Украина при первой возможности, э, да, военной собственно возможности, продолжит наступление. Ясно, что Россия э, потеряла инициативу в этой войне. И ни о ком Киеве Харькове речи быть не может. Собственно говоря, нет никакой цели этой войны сейчас. У Украины есть освободить свои территории, все включая Крым. Точка. У Украины ясная есть цель в этой войне. У России первоначальная цель была, напомню, освободить Украину от украинского нацизма. Не правда ли? Да.
0: Что-то Ой, они сейчас новые цели ищут. Они сейчас как раз думают, что нужно новые цели поставить.
1: Да-да-да, они уже были. От трансгендеров вас защитить там, да, и еще чего От сатанистов. А да, от сатанистов, от трансгендеров. Потом выяснишь, что мы воюем с Украиной, а с Западом. Так почетней. Потому что когда тебя наваляет Запад, ну, коллективный, ну да, тогда ты бедный несчастный, на которого напал Запад. Да? А так, если ты вторая армия мира и тебе вламывает Украина... Это менее почетно немножечко. Ну и так далее. Это уже мы перешли в плоскость пропаганды. Как как, сделать из говна конфетку. Но они будут продолжать делать конфетку. Это понятно. Мы сейчас говорим о том, чего бы они хотели. Хотели бы они, конечно, остановки войны, фиксации украинских потерь. Тогда было бы объявлено, что война закончилась победой. Мы нанесли урон противнику. Мы нанесли тяжелый урон нацистскому украинскому государству. Мы вернули в лоно, так сказать, России, русские территории, мы молодцы, мы победители, всем спасибо, все свободны. И попытаться уцелеть на этом. Но этого не будет, конечно. Но то, что это говорит Симонян, само по себе. Это ведь, это ведь говорит не Симонян, это говорит Путин. И когда говорит Песков о том, что мы готовы к переговорам, да, это тоже говорит, что мы готовы невоенными способами там, да, объяснять, свои, достигать своих целей. Это ведь тоже говорит Путин. Это СОС. Это давайте с нами, давайте, давай, разговаривайте с нами. Одновременно происходит, катаз, одновременно мы продолжаем долбить и убивать э, украинских мирных жителей и носить чудовищный урон городам. Это работает в, 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 хороший следователь или злой следователь, да? Хороший говорит, давайте дружить, а плохой тип прищемляет, да, вырывает ногти. И по совокупности действие плохого следователя, ты должен склониться к предложениям хорошего следователя. Так вот, Песков с предложением переговоров и Симонян с предложением мира – это хороший следователь. А ракеты «Кинжал», которые прилетают в жилые дома, убитые украинские дети – это плохой следователь. И они работают в полной координации. В полной координации. Вы хотите еще, чтобы прилетали «Кинжалы» к нам? Не хотите? Давайте договариваться. Путин уже полгода занимается именно этим. С тех пор, как провалился Блицкрик этот долбанный, он, собственно, занимается тем, что давайте как-то договариваться. Но с ним уже, боюсь, не не боюсь, а надеюсь. Надеюсь. Никто договариваться не будет.
0: А координация? Отношения чувака Вагнера и... Минобороны вышли на какой-то совершенно новый уровень Тут подполковник вроде как освободился из плена Российский подполковник освободился из плена ЧВК Вагнер Рассказал, что его захватили, что его пытали Заставили записать видео, где он перед этими вагнеровцами извиняется И дальше он перечислил преступления, совершенные вагнеровцами Как кража техники, похищение людей, пытки, изнасилования И дальше по списку Что происходит?
1: Ну происходит э, э, так, если смотреть, если смотреть с украинской стороны, то происходит чрезвычайно приятная вещь, потому что одного офицера э, российской армии взяли в плен вагнеровцы, другого офицера россии, других э, солдат российской армии берут в плен русские нацисты из э, добровольческого корпуса. То есть русские начинают брать в плен друг друга, ть, да? А Украина может попросить чашечку кофе в этой ситуации. А происходит, э, я уже говорил, ну для этого не надо было быть спинозой. Мы, происходит становление, новый, новый пейзаж образуется постепенно. Пейзаж вот этого гуляй-поля, пейзаж саванны. Никакой одной власти в России уже нет. То есть есть Путин, которого еще да, невозможно просто убрать, дотянуться до него, и опасно. Ты можешь пасть в этом дарвинизме. Но уже такой ледяной единой власти российской какая была, этого уже, конечно, близко нет. Силовые структуры. Есть Минобороны, есть герасимовцы и Шайгувцы, да? а об этическом уровне которого, которых спросите в Буче и Мариуполе. Есть просто уголовники Пригожина, есть просто уголовники бойцы Кадырова, и есть просто уголовники русские нацисты, которые воюют с другой стороны. Это все, с позволения сказать, да, Забавно, что с точки, зрения, с точки зрения флага получается, что кадыровцы больше русские, чем русские нацисты. Но это такие парадоксы случаются. Но там не бандитов нету, там только уголовщина. Включая бойцов, славных бойцов российской армии после Бучи и Мариуполя. Там только уголовщина. И это силовые ресурсы, которые воюют с друг с другом, собственно говоря, за поляну. А поляна это Россия. Идет война за Россию. Кто будет контролировать эту территорию? Территория большая, богатая. Не Албания, да, не Эритрея. Есть что делить. На миллион людей, бенефициаров, хватит казны еще на долгое время. Кто будет владеть этой территорией? Сейчас уже понятно, что в Торге не участвуют те, у кого нет силового ресурса. Нет никого Миронова, Зюганова, к сожалению, Явлинского. Ничего а этого
0: деньги, нету. бизнес...
1: Это было... А так это Простите, есть, есть частные армии, во-первых, деньги из казны. И у Кадырова, и у Пригожина, и у Шойгу, и у Ковальчуков. Да? Деньги из казны. И, и этих денег хватит. Да, на на силоворе... Еще раз повторяю, политической силы без силового ресурса, серьезной политической силы в ближайшее время в России не предвидится. Россию делят те, если ты можешь предъявить какое-то количество вооруженных, обученных бойцов и готовность к отморозке, готовность к убийству, ты серьезный политик, с тобой будут считаться. Они будут мериться ресурсами. Интерес русских нацистов, которые сегодня со стороны Украины, он тоже очень внутренний. Они легитимизировались, они вошли, так сказать, они записывают обращения. Никакой российской прокуратуры на них нет. Их вооружает Украина, их легитимизирует Украина. Ну, Украине, повторяю, у нее свой интерес. Они воюют, и это их сукины дети. Для Украины это чужие, это сукины дети, но которых они используют для своих нужд. К Украине никаких вопросов. А Россия будет под властью вот этой, да, вот эта саванна будет поделена между этими прайдами. Это совершенно понятно. И сейчас прайды накапливают ресурсы и демонстрируют их. Что нацисты, что кадыросы, что пригожинцы демонстрируют ресурсы. И потом эти все ресурсы останутся, когда э, с Божьей помощью э, да, Украина выпрят да, всех с украинской территории. То все они придут в Россию и будут делить Россию. И это совершенно, как мне кажется, на ближайший поворот будет именно таким. Ничего другого не предвидится. Вы, вы, как вот вы думаете, вот там приходит Пригожин, да? А, Пригожин же у нас Мироновский теперь, я ничего не путаю.
0: Я думал, что это Миронов-Пригожинский.
1: Ну да, 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 ну неважно. То есть крыша есть политическая. Справедливая Россия, так теперь выглядит справедливая Россия. Когда-то там были Гудков и Сергей Петров, а сейчас там Пригожин. Отлично, отлично. А в ЛДПР будут у нас, у нас вообще отличная компания подбирается. Значит, со всех сторон, да, мы забыли про ЛДПР, который, у которой, значит... Ну и туда конечно, кого-нибудь поп- добавим. Нет, электорат ЛДПР ушел к Пригожину. Электорат ЛДПР в полном составе переходит в пользование Пригожина. Только Жириновский был честный, честный коррупционер, клоун. Ну, честный в том смысле, что он говорил, да, я коррупционер. Он приходил на переговоры с прайс-листом, как вспоминают, так сказать, его товарищи по работе. Просто вы мне это, я вам это. Нормальный, честный коррупционер. А тут пришел настоящий буйный с огромной подпиткой. С огромной подпиткой, с огромным личным опытом насилия, с огромным организационным опытом.
0: У нас какие-то проблемы со связью, Виктор Анатольевич. Вы еще здесь? Нет, кажется, Виктор Анатольевич не здесь. Я надеюсь, что он сейчас вернется, что этот сбой пройдет. Но пока я напомню, подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш телеграм канал ставьте лайки и заходите на shop.dilletant.media, где помимо немого Онегина есть и другие интересные книги. Там есть наши комиксы, совершенно свежайшие принцы Тауэра», уже можно открыть уже открыть на них предзаказ, уже можно Заранее их заказать. Они будут готовы где-то через месяц, кажется, может быть, даже через несколько недель. Также там можно купить комплект из четырех комиксов. И все еще можно заказать себе допечатку. Специальный тираж первого комикса «Спасти царевича Алексея», который давным-давно закончился. Но вот сейчас отдельно еще тысячу экземпляров мы допечатывали специально, чтобы вы могли пополнить свою коллекцию, если у вас там зияет такая мрачная, печальная дыра. Ну что, у нас не получается Виктора Анатольевича вернуть? Виктор Анатольевич бесследно пропал. Видимо диверсанты завершили свою работу. Если до этого вырубали у него только звук, то теперь решили э, вырубить вообще всего Виктора Анатольевича целиком. Но давайте я пока проанонсирую. Может быть он еще вернется на несколько минут, чтобы с вами попрощаться и закончить свою мысль. А, так вот, в 16.05 будет программа «Особое мнение». В гостях Константин Эггер, журналист, ведущий Айдар Ахмадиев. Не отходя от кассы, Айдар Ахмадиев будет в 17.05 вслухой «Эхо». Ответ на ваши вопросы. Затем в 20:05 будет программа 20:23, ведущий Максим Курников и в гостях Александр Баунов, эксперт фонда Карнеги. В 21:05, как обычно, программа "Нормальная жизнь" называется выпуск "Нормальная жизнь без смеха". В гостях, между прочим, телеведущий журналист Михаил Ширвин, та ведущие Ирина Воробьева и Ньюто Федермейсер. Ну и конечно, приходите к нам на утренний разворот завтра в 9 часов утра, как обычно, мы с Лизой Лазерсон будем в студии, будем обсуждать самые важные новости, самые интересные темы и стараться позвать к вам самых самых интересных гостей. С гостями, правда, в последнее время немножечко туговато, потому что слишком много эфиров не хватает на всех, к сожалению, гостей, но мы стараемся выбирать людей, которые будут вам интересны и ценим, кстати, когда вы смотрите, смотрите в онлайне, это особенно приятно, когда вы комментируете, когда Вы пишете что-то в чат. Мы не всегда отвечаем, но мы почти всегда читаем, и нам приятно, когда вы пишете что-то хорошее. А вот сейчас я читаю. Ладно, не буду читать то, что вы пишете сейчас, а то я в этот момент сразу замолкаю. О, кстати, Виктор Анатольевич к нам присоединяется. Как раз у нас есть две минуты. Или нет? Тут уж как пойдет. Здесь должна быть барабанная дробь. Происходит подключение. Ну, ладно, чудо, кажется, не свершится. Если свершится, то я вам сразу же об этом скажу. Я не знаю, что происходит с техникой. Видимо, она решила взбунтоваться. Да, вот, наконец-то получилось. На целых полторы минуты к нам вернулся Виктор Анатольевич.
1: Видимо, видимо, вернулся попрощаться.
0: (laughs) Но у вас есть еще возможность закончить свою мысль. Правда, пока я рекламировала все, что у нас есть, я отвлеклась от нее.
1: Нет, это про то, что же Пригожин не Жириновский, это настоящий буйный по Высоцкому. И, в общем, ну, Саванна, э, Саванна, в которой не будет шансов ни у кого, ни у кого политика без силового ресурса. Первый план, когда все будет, так сказать, начнет рушиться, то эту поляну, эту савану, будут делить между собой несколько прайдов, силовых прайдов. Вот это то, что, очевидно, предстоит на каком-то ближайшем повороте.
0: Да что же за диверсии это такие?
1: Слушайте, я Вот, я теперь знаю. снова слышно. Да, да, да. Ну, значит, повторяю, надеюсь, что этот саванный период будет, значит, не слишком длинным, не слишком длинным, и все-таки, все-таки удастся потом перейти к какому-то более цивилизованному, да, попытке более цивилизованной самоорганизации общества. Надеюсь, что вообще Россия останется в каком-то виде, в котором можно будет... Цивилизованно самоорганизовываться к этому времени.
0: Предлагаю оставить эту мрачную атмосферу оптимизма такого темненького и завершать на этом моменте эфир. Это был Виктор Шендерович, писатель в эфире YouTube-канала Живой Гвоздь. Спасибо всем огромное, ставьте лайки и до новых встреч.